0: Un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional. Bienvenidos.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días.
2: Bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de Entre Diálogos de del mes de noviembre. Vamos a abrir con las notas nacionales. Esta semana el Huracán Noti sigue siendo noticia relevante, ya que al día de hoy tenemos un registro de 47 muertos y 47 desaparecidos. Eh, poco a poco se restablecen las líneas de comunicación, <coughs> gracias a las brigadas que apoyaron con sus labores de búsqueda. Eso permitió localizar a 152 personas, ya que se encuentran con sus familias.
0: Efectivamente, Diego, buenos días. Buenos días, Maru. Buenos días. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias. Efectivamente, esta es la primera emisión del mes de noviembre del año 2023. Ya estamos a dos meses de que se nos vaya el 2023. El año se fue muy, muy rápido. Ya estamos por cerrar. Eh, este 2023 y hay muchísimas noticias relevantes desgraciadamente como dice Diego el huracán Otis sigue siendo una noticia importante si no me equivoco el lunes pasado mañana se cumplen ya dos semanas de, uh -huh. de sí, este te, terrible suceso eh, como lo comenta Diego eh, la cifra de muertos desgraciadamente aumentó de 30 que informamos hace una semana ahora son 47 muertos y se han localizado a 152 personas que actualmente ya se encuentran con su familia. ¡Qué bueno! Sin embargo, hay mucho que hacer por allá. Eh, desgraciadamente, este suceso no ha dejado de tener tintes eh, políticos. Y ha habido controversia en relación a este suceso. Por razones de, de, de política, por ejemplo... Eh, se dice que quienes son los autorizados para llevar víveres únicamente son el Ejército y la Guardia Nacional. Muchos particulares se han quejado que no tienen acceso libre al Estado de Guerrero para llevar sus propios víveres uh -huh. y se han iniciado amparos para combatir esta determinación por violación al libre derecho de tránsito y los amparos se han ganado porque todos tenemos el mismo derecho de eh, transitar por el territorio nacional y en este caso que es apremiante para llevar víveres a los afectados por el huracán Otis sí, sí, sí. así que no deja de ser noticia este suceso en materia política, eso es lo que ha pasado mucha gente dice por ahí que todavía no recibe ayuda sí, ya se puso de moda muchísimo eh, los centros de acopio eh, las cuentas de banco para depositar dinero, eh, los centros para llevar víveres, está por ejemplo la Cruz Roja Mexicana, están otras asociaciones, otros particulares que generosamente brindan su ayuda las noticias nos dicen que hay toneladas y toneladas de víveres que se han juntado pero no han llegado mucha gente se sigue quejando de que todavía no tienen acceso uh -huh. a alimentos ni siquiera a un lugar donde pasar las noches, claro. recuerden que este huracán fue como un terremoto que se llevó muchísima gente y pues muchísimos desperfectos en cuanto a construcción de inmuebles.
3: Y aparte de víveres, también eh, en las escuelas han solicitado que enviemos ropa, cobijas, uh -huh. zapatitos, todo lo que les pueda servir a los niños. De allá, Exactamente. ¿no? Y bueno, pasando a otra nota, eh, vamos a platicar sobre el amparo contra el etiquetado frontal de comestibles. Ok, desde octubre del 2019 se aprobó el etiquetado frontal para advertir al consumidor sobre el contenido calórico de muchos productos. Muchas empresas se inconformaron con esa nueva política por considerar que afecta a la libre circulación de las mercancías. Actualmente siguen en puerta muchos amparos para resolver si se puede extinguir el etiquetado frontal. Uh -huh. Es importante tomar en cuenta que los tribunales deben resolver en favor de la protección de la salud de todos los mexicanos.
0: Así es, efectivamente desde el 2019 la Secretaría de Salud implementó una campaña para eh, identificar a los productos por el contenido de, de la mercancía y fue que de esta manera nacieron los sellos de exceso de calorías, exceso de grasas, exceso de sodio, exceso Ajá. de azúcares, etcétera, etcétera. Muchas empresas, sobre todo las más fuertes, uh -huh. las transnacionales, están inconformes porque según ellos está afectando el derecho de libre mercancía, de libre venta, sin embargo los mexicanos también tenemos derecho a cuidar nuestra salud y este etiquetado se dirige precisamente a advertirnos como consumidores de lo que nos vamos a comer, unas galletitas, exceso de azúcar, que no sé, unas papas fritas, exceso de grasas saturadas, exceso de sodio y ya es nuestra responsabilidad si consumimos o no el producto de que se trate, estamos advertidos de que nos hace daño eh, determinado producto, pero ya es nuestra decisión sin embargo muchas empresas no están de acuerdo con esta medida porque obviamente les está pegando a las ventas, ya uh -huh. cuando tú ves un producto, producto que es lo que tiene, pues ya no lo compras con facilidad te abstienes y esa situación hace que las ventas bajen. Y vamos ah, a ver sí, cómo sí. resuelve el Poder Judicial. Espero que se tome en cuenta la salud de los mexicanos, que también es un derecho, es un derecho garantizado por la Constitución y que el Estado también debe de garantizar. Uh
2: -huh. eh, también pasando a otra nota, eh, vamos a los datos de salud en México. Uh -huh. eh, precisamente hablando de la salud de los mexicanos, las principales causas de muerte son Enfermedades del corazón, diabetes e hipertensión uh -huh. Pero también es importante señalar que la obesidad es una enfermedad muy común entre los mexicanos Que a su vez es la causa de otras enfermedades como las que acabamos de mencionar
0: Exactamente Diego, este etiquetado como lo comentaba Maru Se dirige, se dirige a prevenir al consumidor para evitar enfermedades México es uno de los países que presenta mayores tasas de diabetes e hipertensión Incluso hablamos ya en México de diabetes infantil
3: sí, y mucho
0: sí. tiene que ver lo que comemos, nuestros hábitos alimenticios. En las escuelas, no sé actualmente cómo está ahí la cuestión, pero se vendían muchísimas frituras sin control alguno y eh, ya también se han implementado medidas para evitar este tipo de situaciones en las escuelas y evitar que nuestros niños consuman chatarra, uh -huh. de ahí la causa como dice Diego de obesidad y la obesidad te lleva a la diabetes y también a la, a la hipertensión,
4: Gracias.
0: entonces aquí en México tenemos muchísimo diabético, los médicos lo dicen ya la diabetes es un problema de salud pública entre nosotros y la manera de evitar que esta enfermedad siga causando muertes en México pues es cuidarnos, es cuidar nuestros hábitos alimenticios, es cuidar nuestro estilo de vida uh -huh. y son recomendaciones que todos conocemos, comer sano, beber agua, evitar azúcares y, azúcares y demás.
3: Y otra cosa, deberían de fomentar más que los niños hagan más deporte, más uh -huh. ejercicio, porque eh, desafortunadamente ahorita a los niños es a los que les está pegando más, uh -huh. eh, como decía Diego, la obesidad y el consumo de muchísimo refresco. Yo veo que los pequeñitos consumen demasiado refresco y yo creo que hay que hay que bajarle un poquito. Yo por ejemplo este
2: no sé un mes al año, ¿no? Consumo uh -huh. un refresco, no sé una fanta, ¿no? De 200 mililitros.
0: Una uh -huh. Uh -huh. Exactamente, son cosas que debes de evitar, Diego, porque son azúcares y en exceso te hace daño ustedes, los niños. Las niñas son muy pro, muy propensos a consumir azúcares en exceso. Ahorita en el convivio de Halloween, de Día de Muertos, todos los niños recibieron sus bolsotas de dulces que no dudo que se hayan acabado. Y estamos hablando de muchísimo azúcar. De
3: mucho azúcar.
0: Imagínate, entonces, si no nos cuidamos de esa manera, esto te va a causar consecuencias. Entonces, hay que tomarle en cuenta, sobre todo los niños y las niñas que son obesos. Uh -huh. Ellos tienen más propensión a adquirir una enfermedad de este tipo a, a, su su cesta, a su corta edad. Imagínate, si tienen ahorita un niño de edad de Diego de 10 años y si no se cuida a la adolescencia, puede desarrollarle diabetes. Entonces, es algo serio que sí debemos tomar en cuenta Así para es. durar más. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Bueno, hacemos la primera pausa y regresamos.
1: Oye, oye, ¿a dónde vas?
0: ¿Quién yo? tiempos de la revolución industrial el mundo enfrenta una desventaja propia del desarrollo tecnológico cuyos avances se emplearon para facilitar el trabajo y el desarrollo industrial pero más allá del desarrollo tanto tecnológico como económico un grupo de la sociedad se vio en la imperiosa necesidad de incorporarse al mercado laboral a causa de su entorno socioeconómico este grupo de trabajadores Estuvo conformado por niños, niñas y adolescentes Actualmente la situación aún persiste Puesto que los infantes y los adolescentes Desarrollan muchas actividades que no son acordes a su edad y capacidad Y que por su naturaleza ponen en riesgo su integridad física y emocional Nos referimos al trabajo infantil Un problema de alcances mundiales que todavía no puede ser erradicado Para platicar de este tema Desde Argentina nos acompaña Karina Chávez Nuestra invitada es articulista, conferencista internacional, autora y abogada especialista en Derecho Penal e Investigación Científica del Delito. Karina, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno. Hola, ¿Hola? ahí me escuchas Karina. ¿Me escuchas? Bueno, bueno. Pues, ah, sí, acá estoy. Ah, ok, ok. ¿Se escucha Gra bien? Sí, totalmente, totalmente, Karina, gracias. Bienvenida a Entre Diálogos. Bueno.
5: Estoy
0: ¿eh? ¿Sí, me escuchas? Sí, ¿Me escuchas ahí? ¿Sí me escuchas? Sí, te escucho perfecto. Ok, eh, ¿Me escuchas bien? Sí, te escucho, Karina. Eh, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Entre Diálogos. Hola, ¿cómo están todos? Gracias a ti. Gracias, Karina. Platícanos, por favor, ¿qué debemos entender por trabajo infantil?
5: porque me parece muy interesante que empecemos a concientizar aún más acerca de, del trabajo infantil porque siempre digo, si tenemos información vamos a poder prevenir y detectar y al detectar restablecer los derechos y sobre todo en esta franja tan interesante que son los niños, niñas y adolescentes. Bueno, yendo de lleno a lo que tú me preguntas sobre el trabajo infantil, de acuerdo a toda la información que tenemos por UNICEF, por la Organización Internacional del Trabajo, no hay, una informa, digamos, no hay una definición propiamente dicha de lo que es el trabajo infantil. Pero sí tenemos características que nos ayudan de alguna manera a detectarlo. ¿no? Niños, niñas realizando labores, muchas horas no siendo remunerados siendo muy jóvenes y lo que se llama una explotación económica a trabajos peligrosos y nocivos para su salud y su desarrollo físico ¿no? que fundamentalmente les quita la posibilidad de estar eh, educándose, que esto es un derecho fundamental en todo niño, niña y adolescente
0: así es Fíjate.
5: Que... hola hola ¿me escuchan ahí?
0: Sí, te escuchamos, ¿ahí me escuchas?
5: Lo que digo de la preocupación de, de esto es que muchas veces se piensa que el trabajo infantil eh, se da solo en zonas de ciudades y digo que también es importante que está registrado un alto número en lo que se refiere a las, ¿no? las zonas rurales, ¿no? Donde también los niños son explotados económicamente para los trabajos de agricultura, de ganadería, ...y también en lo que se refiere a las industrias de pesca, de construcción, de minería... ...y ya en las ciudades también lo referente a todo el comercio pequeño y el ámbito doméstico, ¿no? Eh, lo que digo es que es interesante saber cuáles son las causas que dan lugar a, al trabajo infantil, ¿no? Detectarlas. Sabemos que en los países eh, subdesarrollados... El índice de progresa es cada vez más importante y esto de alguna manera hace que los, los grupos de familia se tornen más vulnerables, ¿no? que los adultos no tengan empleos con calidad, entonces de alguna manera sea necesario para coexistir en ese ambiente tener que apelar a que los niños trabajen a muy temprana edad. Que, como digo una vez más, llevando a cabo trabajos peligrosos, insalubres, que traen consecuencias muy preocupantes, no solo físicas en cuanto a las dolencias crónicas que pueden llegar a adquirir por trabajar en ambientes eh, que no son adecuados para la salud, sino también pensemos largas horas trabajando sin alimentarse, dando lugar a la desnutrición y por qué no, quizás, llevando a cabo trabajos en maquinarias que ni siquiera saben cómo se llevan adelante eh, los cortes las quemaduras y fundamentalmente las psicológicas ¿no? porque pensemos aquellos que nunca ingresan a, al ámbito educativo o lo que es peor, ingresaron y lo tienen que dejar eh, por el tema de llevar a cabo el trabajo para, para poder digamos, ayudar, o para ayudar a los adultos de, de su hogar a cubrir las necesidades básicas, no, la vestimenta, la alimentación, lo habitacional y también el estrés que sufren por estar en, en ambientes con, con adultos, a quienes no, no conocen y no llevan una vida adecuada con sus pares como tendría que ser todo niño en un ámbito educativo y la falta de esperanza para un futuro porque sin educación no se puede acceder a mejores trabajos y eso hace que... Eh, no se puedan preparar para formar parte activa de, de una sociedad futuro Exactamente. creo que lo fundamental y lo que buscamos todos eh, los diferentes países es erradicar a través de, de estrategias el trabajo infantil y se hace necesario hacerlo a través de políticas de Estado no, a través de ministerios de trabajo, en el caso de mi país trabaja mucho ...el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad... ...y el Ministerio de Educación... ...porque debo decir que... ...más allá de las leyes que se puedan dictar... ...como en el caso de Argentina... ...se ha dictado la, la 26.390... ...que prohíbe el trabajo infantil... ...es una ley nacional... ...y más allá de estar castigado... ...en el código penal... ...a través de la aplicación de una pena... Eh, ...para quien emplee o aproveche... ...económicamente el trabajo de un niño... ...una niña... ...y más allá de la protección eh, internacional que da a todos los países signatarios la convención de los derechos del niño que castiga y prohíbe obviamente el trabajo infantil, se hace necesario llevar a cabo programas desde las políticas de estado, ¿no? En el caso de mi país, como decía, está regulado la prohibición del trabajo infantil por menos de 16 años, ningún niño debe llevar a cabo ningún trabajo infantil y si lo hace los 16 a los 17 está regulado, cuando digo regulado en cuanto a todas las horas eh, semanales, no llevar a cabo ningún tipo de trabajo nocturno, que no sean tareas peligrosas y aún así eh, para que no sean desertores digamos, de, de la educación, el Ministerio de Educación de Argentina lleva a cabo un programa muy interesante que se llama Volver a la escuela y no dejar la escuela para aquellos niños, digamos, que tienen que alternar entre trabajar para poder ayudar a, a, a la manutención del hogar y a la vez que no puedan, no pierdan, digamos, un derecho fundamental como es la educación para todo niño. También están las campañas que son interesantes, ¿no? O gráficas, radiales, de TV o como en este caso eh, las redes sociales. Para poder comunicar y concientizar sobre el trabajo infantil Y por qué no también las charlas que hacen las ONG Y las asociaciones civiles sin fines de lucro en los colegios Donde intervienen no solo todo lo que se refiere a eh, digamos los docentes, los profesores Sino también que se involucren los padres y los adolescentes Para que tengan conocimiento ...de lo que es la prohibición... ...del trabajo infantil... ...así como digo una vez más... ...detectarlo... ...y a partir de detectarlo... poderlo de alguna manera... ...penar... Eh, ...desde el ámbito penal... ...si fue un aprovechamiento que dio lugar... ...a que un niño fuese explotado... ...a través de un trabajo peligroso y nocivo... ...que como digo una vez más... ...afecta a su salud, su desarrollo físico... ...mental, moral porque sabemos que todo niño tiene, que, tiene derecho a un nivel de vida adecuado, obviamente del cual es responsable sus padres. Pero si existe un índice de pobreza importante, los padres no van a podérselo dar. Entonces, aquí es donde debe actuar inmediatamente el Estado para restablecer frente a esa vulnerabilidad de derechos eh, que puede sufrir un niño todo el poder eh, que implica la aplicación del Estado. Claro. Eh, debemos saber que el trabajo infantil no es solo un problema social, sino que es un grave atentado a los derechos humanos, y en este caso nada menos que de los niños, niñas y adolescentes.
0: Claro, Karina. Estoy de acuerdo Brand con... Sí, sí, me escuchas, ¿verdad? Sí, me escuchas. Ok, estoy de acuerdo contigo Karina, no existe propiamente una definición del trabajo infantil, sin embargo nos citas ciertas características que nos pueden ayudar a identificar y precisar cuándo nos encontramos frente a este problema. Más de ocho horas de trabajo, situaciones extremas para niños, niñas y adolescentes, y ya nos has comentado acertadamente que es fundamentalmente el Estado quien debe prevenir el trabajo infantil y en su caso implementar mecanismos eficaces para erradicar este problema que prácticamente como lo comentaba en la introducción es de alcance internacional y todos los países debemos apoyar para que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan un futuro mejor para que se les garantice el derecho efectivo a la educación y como lo comentas a un futuro mejor y quiero preguntarte desde el seno del hogar cómo combatimos el trabajo infantil
5: bueno, eso es fundamental, sobre todo eh, la familia, ¿no? El trabajo, como siempre digo, el diálogo, esto de escuchar a los niños, de poder ayudarnos entre todos, porque donde hay una disfuncionalidad familiar, ahí por la ventana entra el aprovechamiento de quien se da cuenta de que por ahí estos padres, por estar todo el día quizás trabajando para poder lograr un mínimo salario para alcanzar las mínimas eh, restituciones que, que hacen a los derechos básicos, no, la vestimenta, eh, el alimento, la habitación, o sea, pensemos eh, sobre todo, ¿sabes qué? Pensaba hoy Francisco, uh -huh. la cantidad de migraciones, no, mi país recibe mucha gente de, de Bolivia, de Perú, eh, ...que se trasladan con todos sus familiares... ...y viven en una habitación muchas personas... ...y, y es una, una habitación alquilada... ...y de, quizás de, de elevado precio... ...y quizás no alcance con que trabaje ese padre... ...o esa madre o ese referente con el que está ese niño... ...entonces es de alguna manera quienes vienen de afuera... ...aprovechándose de esa vulnerabilidad... ...captan a esos niños... ...e inmediatamente esa mano de obra mucho más barata aprovechándose a que estén varias horas bueno, el tema de lo que me parece eh, fundamental es esto, volvemos a insistir uh -huh. concientizar, concientizar desde los colegios, concientizar desde campañas y la aplicación de políticas de Estado porque digo, mientras todo el mundo esté concientizado de lo que es el trabajo infantil y que esto está prohibido eh, inmediatamente denunciarlo no, para que se actúe, como digo desde el ámbito, desde la aplicación de lo punitivo fundamentalmente sabiendo que en mi país y creo que en tu país también, si no me equivoco lo incluye la Ley Federal de Trabajo eh, es una ley nacional que hay que respetar y que debemos eh, respetar, fundamentalmente no solo porque hace la protección integral de los niños, como digo siempre, sino porque eh, es una violación a, a los derechos humanos, ¿no? Y sobre todo porque eh, estamos hablando hoy del trabajo infantil, pero pensemos que a veces esos niños que son captados para aprovecharse económicamente dentro de un ámbito laboral a veces también sufren otros tipos de abuso, de abusos sexuales, pensemos también en el tráfico de niños eh, y otras cuestiones u otros delitos que, que, que pueden llevar a cabo esos adultos que terminan aprovechándose ¿no? de la vulnerabilidad de ellos.
0: Así es, estoy de acuerdo contigo. Nosotros eh, en casa podemos hacer muchísimo para evitar... El trabajo infantil y también concuerdo contigo, aquí en México recibimos muchísima gente de Centroamérica eh, como migrantes, nos referimos a hermanos de Belice, Guatemala, Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera, y los hombres, mujeres, niños y niñas que ingresan a México desgraciadamente también son usados por la delincuencia organizada para cometer delitos y, es, y escudarse detrás de la situación de los migrantes que por razones eh, digamos de fuerza mayor están obligados a, a llegar a México aquí hemos dado muchísimas noticias de niños y adolescentes que son reclutados por la delincuencia organizada que ya saben cómo matar a una persona, que ya saben cómo usar un arma que ya saben cómo vender determinado tipo de, de droga, es algo terrible, es algo que no, debe, no debemos permitir como sociedad y yo creo que el, un niño que está involucrado con la delincuencia organizada seguramente viene de un hogar eh, desunido, de un ambiente social, de un ambiente familiar que no le favorece y por este tipo de situaciones se ve obligado a incorporarse a determinadas labores pues para salir, de, salir desde salirse de su casa o conseguir dinero. Aquí en México, yo creo que en cualquier otro país, la delincuencia organizada genera muchísimo dinero. De hecho, aquí en México eh, la delincuencia organizada es el quinto empleador en todo México y los ingresos que obtiene la gente que trabaja para delincuencia organizada es muchísimo entonces yo creo que ahí está el problema si en vez de trabajar en otra cosa de dedicarme a mis estudios me dedico a la delincuencia y obtengo ingresos exorbitantes pues yo creo que para cualquier niño o niña ese sería un futuro prometedor y va a ser muy difícil que el Estado combata esta situación si no vemos de fondo cómo combatir la delincuencia organizada y bueno, en relación al Estado, Karina, como ya nos habías referido, es, fina, es finalmente el poder público quien tiene el deber fundamental de combatir el, el trabajo infantil, pero quiero preguntarte qué medidas o qué instrumentos son más eficaces para, desde el sector público, combatir este gravísimo problema.
5: Bueno, fundamentalmente, vemos que las leyes se promulgan y se promulgan para ser eh, cumplidas y conocidas por uh -huh. los ciudadanos. Pero es interesante lo que vos decís, ¿no? Obviamente eh, apelamos a eh, la aplicación del poner punitivo, como siempre decimos, como última ratio, no tener uh -huh. que llegar a aplicar penas y penas de cárcel para castigar a alguien que se ha aprovechado de la explotación económica Debemos tender justamente a cuanto más concientizar desde el Estado para prevenir e informar y, como siempre digo, detectar y no llegar a la aplicación del poder punitivo. Lamentablemente, eh, eh, como tú dices, eh, a veces eh, yo soy trabajo en una defensoría pública de menores, uh -huh. en el fuero penal y a veces es el propio ejemplo del padre, ¿no? que el chico se crió en ese ambiente donde le enseñaban que quizás el vender droga o dominar armas para llevar a cabo eh, la comisión de distintos delitos les deja más dinero que por ahí eh, hacer toda una instrucción primaria, secundaria y por qué no universitaria para tener un rol digamos más activo en la sociedad ya cumpliendo un oficio, una profesión, entonces creo que también están nosotros el, el crear conciencia en nuestros hijos, en nuestras hijas, de, de ejemplificar, ¿no? que a través de tener un trabajo digno, el desarrollar eh, un oficio adecuado, el de, de acceder a la educación como derecho fundamental, para hacerles entender que los niños, ustedes, niños, niñas, son sujetos de derecho y no tienen que ser tomados como objeto eh, por aquellos que se aprovechan justamente de la vulnerabilidad social, cultural o económica que están sufriendo en ese momento. Y lo que vos decís es cierto, eh, mi país, Argentina, recibe muchísimos migrantes donde hay mucha gente que obviamente les da trabajo dignamente para que puedan tener una vivienda y mantener a sus hijos y que sus hijos puedan acceder a la educación gratuita y obligatoria en el caso de mi país, pero muchos otros los explotan en, en trabajos textiles o, lo que es peor, en el incremento o en el ingreso de este mercado eh, de la droga, ¿no? Y me acordaba de un caso que, que tuve en Defensoría, donde, digamos, los padres peruanos se habían trasladado aquí con eh, la posibilidad de progresar, como digo, en el ámbito textil, pero cuando llegaron a los asentamientos que acá se denominan eh, villas Y empezaron a, a conocer otro tipo de trabajos eh, de, de mercado ilegal como, como es la droga Directamente eh, empezaron a incursionar sus hijos O sea, los, los empezaron a utilizar como instrumentos para eh, lo que se denomina el delivery eh, de la droga y después los empezaron a preparar en cuanto a los manejos de las armas para la protección de cuando había que hacer traslados de esas drogas en grandes cantidades a otros lugares y, y esto lo llevó a la comisión de otros delitos y toda una familia eh, terminó eh, condenada justamente por eh, no solo ellos por la comisión de, de delitos de distinta índole, sino también por haber hecho la utilización de sus hijos de, de la instrumentación, del aprovechamiento de estos niños en el mercado de, de la droga y, y de las armas. ¿no? Entonces, insisto una vez más, es importante que más allá de los convenios que como países firmamos con la Organización Internacional eh, del Trabajo y la protección continua y la información que, que nos da en cuanto a índices UNICEF y el trabajo que hace, y más allá de la promulgación de las leyes eh, especiales y locales e internacionales que haya sobre los niños, insisto, las políticas tienen que ser las campañas, tienen que ser este, más importantes y hay que haber, um, verdaderamente el Estado debe involucrarse. Claro. Porque como tú dices, es una, una preocupación muy importante y no es solo un problema social, no se trata solo de la reducción de la pobreza, sino que también se trata de poder acceder a la educación para todos sin discriminación. Y el tema de que los adultos tengan una mejor calidad de empleo, porque siempre digo, habiendo reducción de pobreza, mejores trabajos para los que son los referentes de estos niños harán seguramente que estos niños puedan llevar un nivel adecuado eh, de vida para su desarrollo físico, mental, moral o social, como siempre pregona la Convención de los Derechos de los Niños.
0: Exactamente Karen, estoy totalmente de acuerdo contigo, tenemos que tomar medidas de fondo para combatir todas las causas que originan el trabajo infantil y una de ellas efectivamente es la pobreza, otro eh, fenómeno social que no hemos por, podido erradicar, que nos ha acompañado prácticamente a lo largo de toda nuestra historia y que es una fuente eh, de muchísimos problemas que al día de hoy tenemos que combatir con éxito si queremos niños y niñas y adolescentes con futuro y una sociedad con futuro. Karina, te agradezco muchísimo tu colaboración para mi espacio Entre Diálogos y te mando un saludo hasta Argentina.
5: Un beso grande, Francisco. Gracias por la convocatoria. Siempre es interesante que abordemos estos temas y sobre todo la importancia ¿no? de la prohibición del trabajo infantil. Un cariño para todos y un beso enorme para mi querido México que, que tanto quiero. Gracias.
0: Gra Gracias Karina, saludos Saludos Como ven, una situación complicada ¿Verdad? El trabajo infantil Creo que Hay mucho que trabajar al respecto eh, Tenemos muchos niños y niñas Que no están en la escuela Que están trabajando para Para otras personas Desarrollando actividades que no son propias De su edad y como lo comentaba con Karina, eh, si no tomamos medidas desde casa, si no somos conscientes de que los padres somos los obligados a mm, velar por el bienestar del hogar, tanto espiritual como material, nuestros hijos, nuestras hijas van a encontrar salida eh, por otras vías, por otros caminos que no son los adecuados para su desarrollo.
3: Así es, así es, pues esperemos que que así, este, que así
2: suceda.
0: Exactamente, como ves Diego? Es una situación terrible, ¿verdad? El trabajo infantil.
2: Claro, eh, más de dos millones de niños podemos encontrarnos en la calle trabajando, vendiendo dulces, pues, limpiando para todo eso.
0: Exactamente, exactamente, es algo que no se debe de hacer, como escuchamos a nuestra entrevistada, es finalmente el estado quien tiene la obligación principal de combatir este problema y de garantizar el derecho efectivo a la educación y la salud de todos los niños y niñas de México, incluyendo adolescentes. Y bueno, finalmente, como lo comentaba con la entrevistada, este problema del trabajo infantil es, un, es algo común en muchos países, que viene incluso, como lo dije en la introducción, desde la revolución industrial. Y desde entonces, nuestros niños se han privado de muchísimas cosas por dedicarse al trabajo que depende de los adultos uh -huh. ¿Estamos? entonces ya no hablemos eh, de la delincuencia organizada que en México también tiene muchísimos niños sí. que prácticamente le andan enseñando a los adultos cómo cometer delitos así de grave está la situación, o sea hay muchos eh, niños como yo lo comentaba que ya saben cómo disparar un arma cómo matar a una persona y no experimentar ningún sentimiento de culpa o de dolor por privar de la vida a un semejante
3: Sí, habrá que ponerle más atención a los a los pequeños, sobre todo en casa.
0: Exactamente, entonces ya lo saben, hay que cuidarnos, hay que cuidar a nuestros niños y niñas, tenemos que implementar valores sólidos, uh -huh. aquí lo hemos comentado, valores que le den a nuestros hijos e hijas, la fuerza necesaria y los cimientos necesarios para enfrentarse a la vida exitosamente. Uh -huh. Hacemos la segunda pausa y regresamos.
2: buenos días bienvenidos a mi nuevo espacio dentro del programa Entre Diálogos esta mañana vamos a estrenar mi programa Historia del Día en el que trataremos de anécdotas y sucesos históricos importantes para toda la humanidad recuerden que siempre es importante conocer la historia para entender el pasado y mejorar nuestro presente normalmente a las infancias no les gusta la historia pero hay excepciones, lo importante es que todos los niños, niñas y adolescentes nos interesemos por aprender historia para hacernos un criterio propio, de una opinión sobre el pasado y buscar una perspectiva para nuestro futuro. El próximo 9 de noviembre se cumplen 34 años de la caída del muro de Berlín, así que aprovechando este suceso histórico cuya conmemoración está por llegar, <coughs> vamos a platicar un poco sobre la caída del muro de berlín por cierto saludos a todos mis amigos y amigas de alemania vamos a empezar la caída del muro de berlín es uno de los principales sucesos del siglo XX y de los tiempos marcó el fin de una era tanto en la historia de alemania como en la historia europea y mundial fíjense que tras sus escombros una nueva, Euro una nueva europa surgiría y tras ella un nuevo orden mundial de consecuencias insospechadas. Hoy en el mundo de la libertad el mayor orgullo es Ich bin ein Berliner, soy berlinesa. De todos los hombres libres donde quiera que iban son ciudadanos de Berlín y por lo tanto como hombre libre me enorgullecen las palabras Ich bin ein Berliner. Les que en noviembre de 1989 de manera pacífica y sin derramar sangre o disparar un arma de fuego, la población alemana oriental derivó el Muro de Berlín. Esta estructura dividió la capital alemana por casi tres décadas. Su demolición posibilitó la reunificación de Alemania y simbolizó con ello el fin de la Guerra Fría y la construcción de un nuevo orden mundial cuyas consecuencias aún acontecen.
0: Exactamente, Diego, un acontecimiento muy importante La caída del muro de Berlín termina con el orden de la segunda posguerra Recuerden que en 1945 por la victoria de los aliados Se toma Berlín por parte de los vencedores Estados Unidos, eh, Reino Unido, Francia y la Unión Soviética Por muchos motivos que obviamente en este programa no nos va a alcanzar a, a, a analizar inicia el, la construcción del Muro de Berlín por la competencia que había entre los dos bloques que entonces partieron en dos Alemania y luego al mundo, el bloque socialista y el bloque capitalista. De hecho, la gota que derramó el vaso fue el, el Plan Marshall uh -huh. para recapitalizar y levantar de los escombros a toda Alemania. Sin embargo, Stanley no permitió la ayuda para Alemania del Este empezaron las, contro las controversias entre las dos Alemanias que finalmente como efecto de la Guerra Fría todos sabemos que la Unión Soviética no se peleó directamente con Estados Unidos sino que en este caso se usaba Alemania dividida en dos eh, fracciones para que fueran estos dos países los que se enfrentaran ah. argumentando obviamente la ideología y las posturas del bloque al que pertenecían entonces eh, en agosto de 1961 se, constru se construye el Muro de Berlín para dividir digamos el territorio que corresponde a cada sí. quien, sabes qué? esta es mi zona de influencia y la respetas, esta es tu zona de influencia y la respetas
2: sí de, de ahí se crea Alemania Occidental y Oriental,
0: exactamente de aquí surge la República Federal Alemana que es el nombre actual precisamente de Alemania Unificada desde 1989 y la República Democrática Alemana que era la, la, la Alemania Comunista, sin embargo los alemanes siempre se han caracterizado por estar en primeros lugares en todo incluso en trabajo Recordemos que la República Democrática Alemana aportaba muchísimos puntos al PIB de Europa, incluso más que la Unión Soviética, que en aquel entonces era una potencia.
2: Eh, tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania y su capital, Berlín, quedaron divididas en cuatro zonas controladas, cada una por una de las potencias ganadoras de la contienda, como lo dijo eh, Francisco, la Unión Soviética, Reino Unido, Francia y Estados Unidos. La ciudad de Berlín quedó enclavada dentro del territorio soviético, por lo que también fue dividida en las urnas este y oeste, quedando con una célula capitalista en el recién formado Estado Socialista, lo cual generó las primeras inconformidades del gobierno de la RDA y sentó las bases de la Guerra Fría. Con ello se aceleró la división de dos bloques en el mundo, el occidental capitalista y el oriental comunista.
0: Es correcto, Diego. Como lo comentábamos, la división de Alemania marca también la división del mundo en dos bloques a partir de 1945 y hasta 1991 cuando tiene lugar la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, eh, tenemos algunos eh, brotes de rebelión y de cambio en el mundo. Recuerda, por ejemplo, que hace dos semanas... Eh, fuimos invitados a la conmemoración del 56 aniversario ¿Sale? de la revolución de Hungría ah, sí en aquel entonces en el 56 Hungría fue uno de los eh, pocos países ah. de Europa del Este que se atrevió a poner en duda y a rebelarse contra el régimen de la Unión Soviética sí, sí. Sí. y por esa eh, digamos esa aventura que tuvo Hungría por ese valor de rebelarse, uh -huh. la Unión Soviética reprimió uh -huh. esa rebelión con los tanques, por eso se conmemora la revolución. la revolución húngara, la revolución. luego viene Checoslovaquia en 1968 luego viene Berlín en 1989 como antecedentes previos a la caída de la, la ideología comunista que, tuvo, que estuvo vigente, bueno en este caso desde la fundación de la Unión Soviética pero más concretamente y más notoriamente a partir de 1945
2: Claro eh, Estados Unidos eh, pues bueno la vida resultó muy diferente en ambos lados la diferencia en el desarrollo del lado capitalista con la ayuda económica de los Estados Unidos era superior a la de la RDA 2, mientras uh -huh. eh, el resto de la RDA estaba prohibido el libre tránsito hacia la RFA en Berlín. Debido a los acuerdos de Potsdam, el paso era prácticamente libre. Era una frontera abierta dentro de la llamada Cortina de Hierro. El paso llevaba una gran cantidad de trabajadores obreros y profesionalistas de la, de la RDA al lado occidental, de tal manera que las autoridades de la Alemania oriental decidieron eh, hacer la construcción de un muro. De esa suerte, eh, pues amigos, el 13 de agosto de 1961 ambas Alemanias ordenaron a la policía y al ejército eh, pues levantaron más cerca de alambre de púas en los siguientes días inició la construcción de barricadas de concreto a lo largo de los 45 kilómetros que dividían en dos partes a la Berlín y en los 115 kilómetros que rodeaban la parte oeste que la separaba de la RFA se prohibía a los berlineses occidentales ingresar a Berlín Oriental eh, salvo con el permiso especial entre 1961 y 1988, más de 100.000 ciudadanos de la RDA intentaron saltar el muro para escapar al sector occidental. Según la página web oficial de la ciudad de Berlín, alrededor de unas 140 personas fallecieron al intentar eh, huir a la causa de los disparos de la policía. Y sí, efectivamente, ellos tenían la orden de disparar a quien intentara, eh, pues
0: traspasar el muro. Así es, digo, eh, una situación terrible, de hecho, las precarias condiciones económicas en la que vivía la República Democrática Alemana, ocasionó muchísimo que muchos berlineses orientales, aún arriesgando su vida, se aventurasen a cruzar la frontera y brincarle a la Alemania Occidental. Mucho de la, mucha de la producción de Alemania Oriental, como fue el caso de los del resto de los países del este, se tenía que dar una parte, ceder una parte a la Unión Soviética y se quedaba apenas la Alemania Oriental con lo básico para subsistir. Entonces ese fue uno de los principales motivos que propició la migración de los alemanes del sector este al sector oeste.
3: Y de hecho el Muro de Berlín fue considerado por muchos la máxima representación de la guerra fría
4: exacto. y
3: la división de Europa y el mundo en dos bloques completamente enfrentados así como el temor a la guerra nuclear uh
0: -huh.
3: y este y bueno este muro dividió la capital alemana casi durante tres, tres décadas. décadas
0: Así es, uh -huh, exacto. Uh
2: -huh. el 9 de octubre de 1989 una multitud de alrededor de 70.000 mil personas eh, se manifestó pacíficamente en el centro de Leipzig exigiendo libertad de paso. Uh -huh. Estas personas se atrevieron a pasar por primera vez por la temida sede de la Stasi. La policía secreta de la República Democrática Alemana, das Volk, eh, cantaba Somos el Pueblo. Una semana después, más de 100.000 personas abarrotaron de nuevo el centro de Leipzig. Las protestas de pronto se extendieron por toda Alemania Oriental. Eh, el 4 de noviembre, otros cientos de miles de personas se manifestaron en Alexander Plast, o en la Plaza de Alejandro en Berlín Oriental, pidiendo una reforma democrática. Esta fue una de las movilizaciones más importantes de la RDA por su capacidad de congregación. Finalmente, cinco días después, el 9 de noviembre, eh, un militar de alta gradación anunció que se darían pases eh, para cruzar hacia la República Federal. De Alemania. La gente puede ir, no hay problema, declaró, declaró un periodista que le preguntó: ¿A partir de cuándo, señor?, cuya respuesta fue: A partir de ahora. Uh -huh. eh, ¿Y qué creen? Un poco, un poco me, en poco menos de dos horas, una multitud se volcó hacia el muro. Los guardias se vieron superados por el entusiasmo, por lo que simplemente no actuaron y no hicieron nada. Eh, un año más tarde, el 12 de septiembre de 1990, se firmó en Moscú el Tratado de, 12 de, de 2 más 4, llamado así por él los grupos de países firmantes, eh, y el 1 de octubre de 1990, las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial eh, renunciaron en, su de, en una declaración conjunta en Nueva York. A sus derechos en relación con Alemania, devolviéndole así a Alemania eh, su plena soberanía. El Tratado 2 más 4 entró en vigor el 15 de marzo de 1991. Fue el equivalente de derecho internacional al Tratado de Unificación entre la República Federal y la RDA.
0: Exactamente, Diego, de esta manera se concluye la reunificación alemana. Las cuatro potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial ceden su soberanía. Alemania eh, Oriental y a su vez esta decide reunificarse con Alemania Occidental y de esta manera tenemos el nacimiento de la República Federal Alemana que es como actualmente la conocemos este nombre que te decía pertenecía a la Alemania Occidental pero actualmente es el nombre oficial de Alemania y hay muchos sectores de pobreza todavía en Alemania Este que obviamente vienen arrastrándose desde tiempos de la división. Un tema muy interesante, Diego, te felicito. Vamos a ver para una nueva cápsula de Historia del Día que nos trae. Por el momento, el tiempo se nos ha acabado. Eh, Maru, nos despedimos.
3: Nos vemos pronto, chicos. Gracias, Diego. Padrísimo e interesante tu espacio. Gracias, Francisco. Gracias, Diego.
2: Pues muchas gracias por habernos acompañado en, pues, en la primera emisión de Historia del Día. Eh, espero que los hayan disfrutado y ya nos veremos en una próxima sección de Entre Diálogos y Atrapados en el Rock.
0: Nos vemos de hoy en, de hoy en ocho. Saludos, gracias a todos por escucharnos. se nos había pasado, pero no lo dejamos desapercibido. Que es diferente. Claro que sí, exactamente. Eh. Cumplimos un año, dos meses al aire de Entre Diálogos. Llegamos aquí a principios de diciembre del año pasado. Ya tenemos un año, dos meses y muy contentos de seguir aquí con ustedes en este importantísimo proyecto.
3: ¡Qué maravilla! Pues ahí
0: está. Sigan disfrutando, síganos gracias. a todos los que hacen cada ocho días y ahorita disfruten pastelitos. Claro que sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Ey, Les ¿cómo?
3: guardaremos un pelo. Exactamente,
0: muchísimas gracias y nos sintonizamos todos los sábados como es costumbre. Gracias. Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana. Y los esperamos el próximo sábado Para una nueva emisión de Entre Diálogos Hasta pronto
1: Frías y calculadoras En un bar Terminan por derrumbarse